0: Denn das Reich der Himmel gleicht einem Hausherrn, der am Morgen früh ausging, um Arbeiter in seinen Weinberg einzustellen. Und nachdem er mit den Arbeitern in einen Dinar für den Tag übereingekommen war, sandte er sie in seinen Weinberg. Als er um die dritte Stunde ausging, sah er andere auf dem Markt untätig stehen und sprach zu diesen: Geht auch ihr in den Weinberg und was recht ist, will ich euch geben. Und sie gingen hin. Wiederum ging er aus um die sechste und um die neunte Stunde und tat dasselbe. Als er aber um die elfte Stunde ausging, fand er andere untätig dastehen und sprach zu ihnen. Warum steht ihr hier den ganzen Tag untätig? Sie sprachen zu ihm. Es hat uns niemand eingestellt. Er spricht zu ihnen. Geht auch ihr in den Weinberg und was recht ist, das werdet ihr empfangen. Als es aber Abend geworden war, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter. Rufe die Arbeiter und bezahle ihnen den Lohn, indem du bei den letzten anfängst, bis zu den ersten. Und es kamen die, welche um die elfte Stunde eingestellt worden waren, und empfingen jeder ein Denar. Als aber die ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen. Da empfingen auch sie jeder einen Denar. Und als sie ihn empfangen hatten, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen, Diese letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, und du hast sie uns gleich gemacht, die wir die Last und Hitze des Tages getragen haben? Er aber antwortete und sprach zu einem unter ihnen. Freund, ich tue dir nicht unrecht. Bist du nicht um einen Dinar mit mir übereingekommen? Nimm das Deine und geh hin. Ich will aber diesen Letzten so viel geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht, mit, me mit dem meinen zu tun, was ich will? Blickst du darum neidisch, weil ich gütig bin? So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Denn viele sind berufen, aber wenige auserwählt. Und als Jesus nach Jerusalem hinaufzog, nahm er die zwölf Jünger auf dem Weg beiseite und sprach zu ihnen. Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem, und der Sohn des Menschen wird den obersten Priestern und den Schriftgelehrten ausgeliefert werden, und sie werden ihn zum Tode verurteilen und werden ihn den Heiden ausliefern, damit diese ihn verspotten und geiseln und kreuzigen, und am dritten Tag wird er auferstehen. Da trat die Mutter der Söhne des Zebedeus mit ihren Söhnen zu ihm und warf sich vor ihm nieder, um etwas von ihm zu erbitten. Er aber sprach zu ihr, »Was willst du?« Sie sagte zu ihm, »Sprich, dass diese meine beiden Söhne, einer zu deiner Rechten, der andere zur Linken, sitzen sollen, in deinem Reich.« Aber Jesus antwortete und sprach, »Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe?« womit ich getauft werde. Sie sprechen zu ihm: Wir können, wir können es. Und er spricht zu ihnen: Ihr werdet zwar meinen Kelch trinken und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde. Aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu verleihen steht nicht mir zu, sondern es wird denen zuteil, denen es von meinem Vater bereitet ist. Und als die Zehn es hörten, wurden sie unwillig über die beiden Brüder. Aber Jesus rief sich zu rief sie zu sich und sprach, »Ihr wisst, dass die Fürsten der Heidenvölker sie unterdrücken und dass die Großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht, gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele.« und als sie von Jericho auszogen, folgte ihm eine große Volksmenge nach. Und siehe, zwei Blinde saßen am Weg, als sie hörten, dass Jesus vorüberziehe, riefen sie und sprachen, Herr, du Sohn Davids, erbarme dich über uns. Aber das Volk gebot ihnen, sie sollten schweigen. Sie aber riefen nur noch mehr und sprachen, Herr, du Sohn Davids, erbarme dich über uns. Und Jesus stand still, rief sie und sprach, was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Sie sagten zu ihm, Herr, dass unsere Augen geöffnet werden. Da bahnte sich Jesus über sie und rührte ihre Augen an, und sogleich wurden ihre Augen wieder sehend, und sie folgten ihm nach. Als sie sich nun Jerusalem näherten und nach Bethphagel an den Ölberg kamen, sandte Jesus zwei, Sü zwei Jünger und sprach zu ihnen, Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt. Und sogleich werdet ihr eine Eseling angebunden finden und einfüllen bei ihr. Die binet los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagt, so sprecht der Herr braucht sie. Dann wird er sie sogleich senden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist. Der spricht. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir demütig und reitend auf einem Esel und zwar auf einem Füllen, dem Jungen des Lasttiers. Die Jünger aber gingen hin und taten, wie Jesus ihnen befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider auf sie und setzten ihn darauf. Aber die meisten aus der Menge bereiteten Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Aber die meisten aus der Menge breiteten ihre Kleider aus auf dem Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Und die Volksmengen, die vorausgingen, und die, welche nachfolgten, riefen und sprachen, Hosiana, dem Sohn Davids, gepriesen sei der, welche kommt im Namen des Herrn. Hosiana in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach, Wer ist dieser? Die Menge aber sagte, das ist Jesus, der Prophet von Nazareth in Galiläa. Und Jesus ging in den Tempel Gottes hinein und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauft und kauften, und stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der taugen Verkäufer, und er sprach zu ihnen. Es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus genannt werden, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht, und es kamen Blinde und Lahme im Tempel zu ihm, und er heilte sie. Als aber die obersten Priester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel riefen und sprachen, Hosiana, dem Sohn Davids. Da wurden sie entrüstet und sprachen zu ihm. Hörst du, was diese sagen? Jesus aber sprach zu ihnen. Ja, habt ihr noch nie gelesen, aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du ein Lob bereitet? Und er verließ sie, ging zur Stadt hinaus nach Bethanien und übernachtete dort. Als er aber früh am Morgen in die Stadt zurückkehrte, hatte er Hunger. Und als er einen einzelnen Feigenbaum am Weg sah, ging er zu ihm hin und fand nichts daran, als nur Blätter. Da sprach er zu ihm, nun soll von dir keine Frucht mehr kommen in Ewigkeit. Und auf der Stelle verdorrte der Feigenbaum. Und als die Jünger es sahen, verwunderten sie sich und sprachen, wie ist der Feigenbaum so plötzlich verdorrt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht nur tun, was mit dem Feigenbaum geschah, sondern auch, wenn ihr zu diesem Berg sagt, Hebe dich und wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Und alles, was ihr glaubend erbittet im Gebet, das werdet ihr empfangen. Und als er in den Tempel kam, traten die obersten Priester und die Ältesten des Volkes zu ihm, während er lehrte und sprachen, In welcher Vollmacht tust du dies? Und wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, auch ich will euch ein Wort fragen. Wenn ihr mir darauf antwortet, will ich euch sagen, in welcher Vollmacht ich dies tue. Woher war die Taufe des Johannes? Vom Himmel oder von Menschen? Da überlegten sie bei sich selbst und sprachen. Wenn wir sagen vom Himmel, so wird er uns fragen, warum habt ihr ihm dann nicht geglaubt? Wenn wir aber sagen vom Menschen, so müssen wir die Volksmenge fürchten. Denn alle halten Johannes für einen Prophet. Und sie antworteten Jesus und sprachen. Wir wissen es nicht. Da sprach er zu ihnen, so sage ich euch auch nicht, in welcher Vollmacht ich dies tue. Was meint ihr aber? Ein Mensch hatte zwei Söhne, und er ging zu dem ersten und sprach, Sohn, mache dich auf und arbeite heute in meinem Weinberg. Der aber antwortete und sprach, ich will nicht. Danach aber reute es ihn und er ging. Und er ging zu dem zweiten und sagte dasselbe. Da antwortete dieser und sprach, ich gehe, Herr, und ging nicht. Wer von diesen beiden hat den Willen des Vaters getan? Sie sprachen zu ihm. Der Erste, da spricht Jesus zu ihnen. Wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und die Huren kommen eher in das Reich Gottes als ihr. Denn Johannes ist zu euch gekommen, mit dem Weg der Gerechtigkeit, und ihr habt ihm nicht geglaubt. Die Zöllner und die Huren aber glaubten ihm. Und obwohl ihr es gesehen habt, wollte es euch nicht, nachträglich, so dass ihr ihn geglaubt hättet. Hört, ein anderes Gleichnis. Es war ein gewisser Hausherr, der pflanzte einen Weinberg, zog einen Zaun darum, hob eine Kälte darin, baute einen Wachturm, verpachtete ihn an Weingärtner und reiste außer Landes. Als nun die Zeit der Früchte nahte, sandte er seine Knechte zu den Weingärtnern, um seine Früchte in Empfang zu nehmen. Aber die Weingärtner ergriffen seine Knechte und schlugen den einen, den anderen, »Töteten sie. Den dritten steinigten sie.« Da sandte er wieder andere Knechte, mehr als zuvor, und sie behandelten sie ebenso. Zuletzt sandte er seinen Sohn zu ihnen und sprach, »Sie werden sich vor meinen Sohn scheuen.« Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie untereinander, »Das ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbgut in Besitz nehmen.« Und sie ergriffen ihn, stießen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Wenn nun der Herr des Weinbergs kommt, was wird er mit diesen Weingärtnern tun? Sie sprachen zu ihm, er wird die Übeltäter auf üble Weise umbringen und den Weinberg anderen Weingärtnern verpachten, welche ihnen die Früchte zu ihrer Zeit abliefern werden. Jesus spricht zu ihnen, habt ihr noch nie in den Schriften gelesen, der Stein, den die Bauernleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und es ist wunderbar in unseren Augen, Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das dessen Früchte bringt. Und wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschmettert werden, auf wen er aber fällt, den wird er zermalmen. Und als die obersten Priester und die Pharisäer seine Gleichnisse hörten, erkannten sie, dass er von ihnen redete. Und sie suchten ihn zu ergreifen, fürchteten aber die Volksmenge, weil sie ihn für einen Propheten hielten. Da begann Jesus und redete wieder in Gleichnissen zu ihnen und sprach, »Das Reich der Himmel gleicht einem König, der für seinen Sohn das Hochzeitsfest veranstaltete. Und er sandte seine Knechte aus, um die Geladenen zur Hochzeit zu rufen, aber sie wollten nicht kommen. Da sandte er nochmals andere Knechte und sprach, Sagt den Geladenen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet. Meine Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet, und alles ist bereit.« »Kommt zur Hochzeit!« Sie aber achteten nicht darauf, sondern gingen hin, der eine aus seinem Acker, der andere zu seinem Gewerbe. Die übrigen aber ergriffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie. Als der König das hörte, wurde er zornig, sandte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Dann sprach er zu seinen Knechten, »Die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Geladenen waren nicht würdig. Darum geht hin,« an die Kreuzungen, der Straßen und Lade zur Hochzeit ein, so viele ihr findet. Und jene Knechte gingen hinaus auf die Straßen und brachten alle zusammen, so viele sie fanden, böse und gute, und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Als aber der König hineinging, um sich die Gäste anzusehen, sah er dort einen Menschen, der kein hochzeitliches Gewand anhatte. Und er sprach zu ihm, Freund, wie bist du hier hineingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Er aber verstummte. Da sprach der König zu den Dienern, bindet ihn die Hände und Füße, führt ihn weg und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Da wird das Heulen und Zähneknirschen sein, denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Da gingen die Pharisäer und hielten Rat, wie sie ihn in der Rede fangen könnten, und sie sandten ihre Jünger samt den Herodianern zu ihm, die sprachen, »Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und den Weg Gottes in Wahrheit lehrst und auf niemand Rücksicht nimmst, denn du siehst die Person der Menschen nicht an. Darum sage uns, was meinst du? Ist es erlaubt, den Kaiser die Steuer zu geben oder nicht? Da aber Jesus ihre Bosheit erkannte, sprach er, Ihr Heuchler, was versucht ihr mich? Zeigt mir die Steuermünze. Da reichten sie ihm einen Dinar, und er spricht zu ihnen. Wessen ist dieses Bild? und die Ausschrift. Sie antworteten ihm, des Kaisers. Da spricht er zu ihnen, so gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Als sie das hörten, verwunderten sie sich, und sie ließen ab von ihm und gingen davon. An jenen Tag traten Sadduzea zu ihnen, die sagen, es gebe keine Auferstehung, und sie fragten ihn und sprachen, Meister, Mose hat gesagt, wenn jemand ohne Kinder stirbt, so soll sein Bruder dessen Frau zur Ehe nehmen und seinen Bruder Nachkommen erwecken. Nun waren bei uns sieben Brüder. Der erste heiratete und starb. Und weil er keine Nachkommen hatte, hinterließ er seine Frau seinem Bruder. Gleicherweise auch der andere und der dritte bis zum siebten. Und zuletzt nach allem starb auch die Frau. Wem von den sieben wird sie nun in der Auferstehung als Frau angehören? Denn alle haben sie zur Frau gehabt. Aber Jesus antwortete und sprach zu ihnen, ihr irrt, weil ihr weder die Schriften noch die Kraft Gottes kennt. In der Auferstehung heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie die Engel Gottes im Himmel. Was aber die Auferstehung der Toten betrifft, habt ihr nicht gelesen, was euch von Gott gesagt ist? Der spricht, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaks und der Gott Jakobs. Gott ist aber nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Und als die Menge dies hörte, erstaunte sie über seine Lehre. Als nun die Pharisäer hörten, dass er den Saludzean den Mund gestopft hatte, versammelten sie sich, und einer von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, stellte ihm eine Frage, um ihn zu versuchen, und sprach, »Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz?« Und Jesus sprach zu ihm, »Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deiner ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken.« das ist das erste und größte Gebot, und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Als nun die Pharisäer versammelt waren, fragte sie Jesus und sprach, Was denkt ihr von dem Christus? Wessen Sohn ist er? Sie sagten zu ihm, Davids. Er spricht zu ihnen. Wieso nennt ihn denn David im Geist Herr, indem er spricht? Der Herr zu meinem Herrn gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemmel für deine Füße. Wenn also David ihn Herr nennt, wie kann er dann sein Sohn sein? Niemand konnte ihm ein Wort erwidern, auch getraute sich von jenem Tag an, niemand mehr ihn zu fragen. Da redete Jesus zur Volksmenge und zu seinen Jüngern und sprach. Die Schriftgelehrten und Pharisäer haben sich auf Moses Stuhl gesetzt. Alles nun, was sie euch sagen, dass ihr halten sollt, das haltet und tut. Aber nach ihren Werken tut nicht, denn sie sagen es wohl, tun es aber nicht. Sie binden nämlich schwer und kaum erträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern. Sie aber wollen sie nicht mit einem Finger anrühren. Alle ihre Werke tun sie aber und um von den Leuten gesehen zu werden. Sie machen nämlich ihre Gebetsriemen breit und die Säume an ihren Gewändern groß. Und sie lieben den obersten Platz bei den Mahlzeiten und die ersten Sitze in den Synagogen und die Begrüßungen auf den Märkten und werden sie von den Leuten Rabbi, Rabbi genannt werden. Ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Ihr aber seid alle Brüder. Nennt auch niemand auf Erden euren Vater, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Auch sollt ihr euch nicht Meister nennen lassen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. Wer sich aber selbst erhöht, der wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Aber wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Reich der Himmel vor den Menschen zuschließt. Ihr selbst geht nicht hinein, und die hinein wollen, die lasst ihr nicht hinein. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Häuser der Witwen fresst und zum Schein lange betet. Darum werdet ihr ein schweres Gericht empfangen. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr Meer und Land durchzieht, meinen um einzigen Proselyten zu machen. Und wenn er es geworden ist, macht ihr einen Sohn der Hölle aus ihm, zweimal mehr, als ihr es seid. Wer euch, ihr blinden Führer, die ihr sagt, wer beim Tempel schwört, das gilt nichts. Wer aber beim Gold des Tempels schwert, der ist gebunden. Ihr Narren und Binden, was ist denn größer, das Gold oder der Tempel, der das Gold heiligt? Und wer beim Brandopferaltar schwert, das gilt nichts. Wer aber beim Opfer schwört, das darauf liegt, der ist gebunden. Ihr Narren und Binden. Was ist denn größer? Das Opfer oder der Brandopferaltar, der das Opfer heiligt. Darum, wer beim Altar schwert, der schwert bei ihm und bei allem, was darauf ist, und wer beim Tempel schwert, der schwert bei ihm und bei dem, der darin wohnt. Und wer beim Himmel schwert, der schwert bei dem Thron Gottes und bei dem, der darauf sitzt. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten, Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Minze und den Anis und den Kümmel verzehntet und das Wichtigere im Gesetz vernachlässigt, nämlich das Recht und das Erbarmen und den Glauben. Dieses sollte man tun und jenes nicht lassen, ihr blinden Führer, die ihr die Mücke aussieht, das Kamel aber verschluckt. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Äußere des Bechers und der Schüssel reinigt, inwendig aber sind sie voller Raub und Unmäßigkeit. Du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Inwendige des Bechers und der Schüssel, damit auch ihr Äußeres rein werde. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr getünchten Gräbern gleicht, die äußerlich zwar schön scheinen, inwendig aber voller Totengebeine und aller Unreinheit sind. So erscheint auch ihr äußerlich vor den Menschen als gerecht, inwendig aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Gräbe der Propheten baut und die Denkmäler der Gerechten schmückt und sagt, hätten wir in den Tagen unserer Väter gelebt, wir hätten uns nicht mit ihnen des Butes der Propheten schuldig gemacht. So gebt ihr ja euch selbst das Zeugnis, dass ihr Söhne der Prophetenmörder seid. Ja, macht ihr nun das Maß eurer Väter voll, ihr Schlangen, ihr Otter, Otterngezücht, wie wollt ihr dem Gericht der Hölle entgehen? Siehe, darum sende ich zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte, und etliche von ihnen werdet ihr töten und kreuzigen, und etliche werdet ihr in euren Synagogen geiseln, und sie verfolgen von einer Stadt zur anderen, damit über euch alles gerechte Blut kommt, was auf Erden vergossen worden ist, vom Blut Abels des Gerechten bis zum Blut des Zacharias, des Sohnes Marachias, denn ihr zwischen dem Tempel und dem Altar getötet habt. Wahrlich, ich sage euch, dies alles wird über dieses Geschlecht kommen. Jerusalem, Jerusalem, wie du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden, denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr sprechen werdet. Ihr Priesen sei der Herr, welcher kommt im Namen des Herrn.